0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com
1: Amén. Amén, que se ha hecho. Amén. Qué hermoso es poder estar juntos una vez más. Eh, puedo ver acá en las pantallas tantas personas que son los alumnos de Misión Online y tantos que están ahí por Facebook y YouTube, los bendecimos, qué tremendo que seas parte de este tiempo, estamos súper emocionados, ¿cuántos creen que nada puede parar lo que Dios está haciendo? Nada va a poder detener, no existe pandemia, no existe nada que pueda de tener lo imparable que es que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar a los que son alumnos de misión y están en el Zoom, los bendigo porque cuando estamos acá y los vemos a ustedes adorando, nos sentimos en esta comunión. Sé que hay gente de otras naciones, de otros continentes, veo gente ahí, pastores de España, como Paco López, lo estoy viendo ahora, y, y tantos. de Hay gente de Israel, de Europa, del norte de América, de Estados Unidos, pero qué hermoso es poder estar en el espíritu. Más que una conexión de internet, los que, lo que nos conecta es el espíritu. Si solo nos conectara una conexión de internet, solo nos veríamos y escuchábamos, pero como nos conecta el espíritu, podemos estar siendo impartidos. Y espero que en tu casa puedas estar sintiendo la presencia de Dios como la sentimos acá. Así que hoy vamos a tener un tiempo especial que es un foro, así que le voy a pedir acá a, a mis amigos que puedan pasar Mientras acomodan eh, el lugar para, para el foro. Vamos a tener una charla, una conversación sobre este tema de Nazareos de Corazón. Así que te quiero invitar a que puedas tener algo para anotar, que puedas tener algo para anotar, porque hoy no, no va a haber un material como todos los jueves. ¿sí? Los que no tienen el material del jueves pasado ahí en YouTube, en, en, en nuestra página, pueden descargarlo. Dios está hablando algo muy fuerte sobre ser nazareos de corazón, nazareos de corazón. Una generación que se compromete con un voto sagrado y que cada vez que Dios quiso hacer algo eh, en tiempos difíciles, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, a través de Juan el Bautista, Dios reclutó nazareos de corazón. Personas que hacían un voto especial con Dios y Dios tomaba estos hombres y mujeres simples, como fueron los jueces, como fue Elías, como fue eh, Juan el Bautista. Dice la palabra de Elías, un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros, pero que hizo un compromiso extraordinario con Dios y Dios lo usó para redireccionar una nación. Y creemos que esta pandemia va a dar a luz una generación de nazareos. ¿sí? Los nazareos no se levantaban por posición, no era que alguien les decía a partir de hoy vas a ser juez, sino que se levantaban porque percibían una necesidad en la nación, porque veían la crisis, ¿sí? dice la palabra en aquel tiempo en jueces, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, veían la confusión y corrían a Dios, se comprometían con Dios y Dios los ungía para ser reformadores. Y quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que en esta crisis Dios está gestando una generación de reformadores. Dios está gestando una generación de nazareos que saben de dónde vienen y hacia dónde van, que son hijos de la cruz y herederos de las bodas, que vienen de la cruz y van hacia las bodas. Están en Cristo, vienen de la cruz. Y van hacia las bodas, ¿sí? Y, y esta generación, creo que esta pandemia va a dar a luz eso, y este ayuno de 40 días, que espero que lo esté siguiendo, estamos entrando en esta segunda, en esta segunda mitad, a partir de mañana, eh, hay un live que vamos a hacer en, en, en Instagram con Marcos Brunet, Benjamín Núñez, Cory Russell, un tremendo hombre de, de Estados Unidos, para inaugurar esta segunda mitad, que ahora vamos a empezar a hablar estos 10 días de la Gran Comisión. ¿sí? La Gran Comisión. Eh, y, y, y ya nos metemos en el foro. Bueno, quiero saludar primero, porque por la distancia no salimos todos en la cámara, pero estoy acá a mi derecha con Rafa Keller. ¿sí? Rafa, quieres saludar.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir este foro juntos. Acá veo a las camaritas, saludan. Qué bien. Muy feliz de, de poder ser parte de este foro y de seguir profundizando en este mensaje que es poderoso, pero también es inspirado, inspirador y nos lleva a poder examinarnos interiormente y, y, y dejar que el Espíritu Santo empiece a procesar áreas que están dentro nuestro. Así que muy, muy, pero muy feliz.
1: Buenísimo. Ahí... Eh, tenemos también acá a Maxi Ceravica, a mi izquierda, sí, está Maxi, y Agustín, también Agustín,
2: así que saluden ya de una. Buenas noches a todos, un placer poder ser parte de este tiempo tan especial, así que expectantes de todo lo que va a pasar y Dios va a hablar ahora.
3: Sí, también realmente muy expectante, estuvimos charlando un poquito a, eh, hace algunos minutos de, de todo lo que vamos a compartir, así que creo que va a ser muy enriquecedor este, este foro.
1: Amén, bueno, buenísimo, están listos, vamos a empezar con todo Entonces, eh, les voy a empezar, yo voy a ser un poco de moderador Y quiero hacerle algunas preguntas acá a mis amigos Y queríamos tener esta charla, Dios está hablando cosas tan fuertes y tan poderosas Que queríamos compartir una charla entre amigos en Cristo Sobre lo que Dios está hablando, ¿sí? y animarte a que no te quedes con una prédica, simplemente que puedas conversar con otros sobre lo que Dios está hablando. Este mensaje maranata trae una consecuencia tremenda en el cuerpo de Cristo. Recuerden que Mateo 25, 6 dice que la voz que va a despertar a la iglesia en los últimos tiempos, según Jesús es, aquí viene el Esposo. Dice que en los últimos tiempos va a haber un gran sueño, se va a dormir la fe, las dinámicas van a dormir a la iglesia, pero escucha esto, la voz que va a levantar y despertar a la iglesia, según Jesús, en Mateo 25.6 es, aquí viene el esposo. Maranata es una voz bíblica que va a levantar a la iglesia en los últimos tiempos. Pero escucha esto, no solo la va a despertar, sino que en Mateo 25, 7, Jesús dijo, cuando escucharon esta voz, se despertaron, y anota esto, arreglaron sus lámparas. O sea, no solamente esta voz va a traer un despertar espiritual, sino que va a traer un despertar en la lámpara, que es el, el llamado, es la misión, es la asignación. O sea, Este mensaje Maranata va a despertar a la iglesia de los últimos tiempos, pero también la va a activar en, el, en la asignación, en la gran comisión, en el discipulado, en, en, en el llamado que Dios nos dio. ¿sí? Y de eso... También queremos hablar hoy, no solamente del despertar espiritual de los nazareos, sino también vamos a hablar hoy de la asignación de los nazareos. ¿sí? Hay, un, hay una asignación. Quiero decirte que Dios no solo te va a despertar, sino que Dios va a incrementar tu luz, va a incrementar tu ministerio, va a incrementar tu revelación y, y va a multiplicar esos panes y peces que puso en tu mano para alimentar a miles. Así que prepárate, quiero profetizar que el mes de mayo va a ser un mes de multiplicación en el ministerio, los frutos de tu servicio. El mes de mayo va a ser una, una multiplicación, la voz maranata va a arreglar tu lámpara y te va a hacer que alumbres mucho más lejos. ¿sí? Y haciendo lo que estás haciendo, solo por estar escuchando esta voz y respondiendo a este llamado nazareo, tu luz va a afectar mucho más. Prepárate para que mucha gente se convierta cuando le prediques el Evangelio. Prepárate para que mucha gente en tu iglesia se avive cuando prediques. Y prepárate para que muchos se despierten al mensaje Maranata a través de tu vida. El sí, mes de mayo va a ser un mes clave. Vamos a ver el fruto de la voz Maranata arreglando lámparas. Ahora, esto Dios me está hablando a mí. Ahora, en este momento, en este día, en estos días, me está hablando sobre esto que te digo de Mateo 25.7. Pero quiero preguntarle acá a mis amigos para empezar esta charla, ¿qué les está hablando Dios en este tiempo sobre el mensaje Maranata, en este ayuno? Una primera pregunta de introductoria simple. Eh, quiero empezar por Maxi. Eh, ¿Qué te está hablando Dios, Maxi, en estos días de ayuno, de búsqueda, de estar escuchando estos devocionales, de todo lo que lo está haciendo en misión y con el mensaje Maranata.
2: Bueno, algo con lo que Dios me está hablando muchísimo es, siento que Dios me metió en una conversación eh, en el Sermón del Monte de Mateo 5, 6 y 7, junto a todos los chicos del online, todos los alumnos del online estamos en esta conversación. Y este mensaje del Sermón del Monte termina Jesús en Mateo 7 diciendo que hay una tormenta, está pronosticada una tormenta, lluvias, tormentas y vientos que van a venir sobre nuestras edificaciones y que van a, poner, eh, en, van a poner a prueba los cimientos con los que estamos construyendo. Y que la clave de este mensaje es estas ocho bienaventuranzas que quienes las cultiven van a poder estar en pie cuando estas cuando esta tormenta viene y Dios me viene hablando de esto de cultivar estas ocho bienaventuranzas que nos van a mantener en pie cuando esta tormenta venga pero la primera de estas bienaventuranzas es la que desata todas las demás y la primera es ser pobres en espíritu wow. un pobre en espíritu es el que reconoce cuánto necesita Dios y para, para poder, esto es clave vernos como Dios nos ve eh, en estas semanas todas las carreras, todos los que están cursando en misión estamos viendo Apocalipsis y estamos en esta conversación de Jesús a las iglesias y hay una iglesia a la que Jesús le dice te estás viendo mal, vos te ves como rico y como que tenés, no tienes necesidad de nada pero yo te estoy viendo un poco distinto. Wow. Dice así que quiero que pagues un precio, que compres colirio para que te puedas ver como yo te veo. Como yo te veo es que tienes mucha necesidad de mí. Quiero formar adentro tuyo pobreza de espíritu. Porque si vos te empezás a ver como yo te veo, de cuánto me necesitas, yo voy a hacer que todas estas otras entranzas se cultiven en vos wow. y te voy a llevar a otro nivel. Y hay recompensas impresionantes. Y es por eso que Dios me está hablando en este ayuno de esto, de que este mensaje te hace ver como Dios te ve. Dice 1 Juan 3.3 que quien entra en esta conversación y que alberga y, a, y, a, y abraza esta esperanza, se purifica. Y eso nos va a llevar a ser pobres de espíritu. wow ¡Qué poderoso!
1: Me gustaría que anoten, no sé si están anotando, pero creo que Dios va a hablar muchas cosas. ¿Sí? Acá estoy, ¿no? Dios, acá en el medio, ok. Eh, Ahí estoy, sí. que Dios va a hablar muchas cosas y ¿sí? los lo veo como en un partido de tenis a los del Zoom, que están así de costado eh, quiero que anotes esto, No número uno Maxi dijo algo recién, pone estudiar el sermón del monte, sé que los de Misiones están estudiando, pero si vos estás viendo por Youtube estudiar el sermón del monte las ocho bienaventuranzas son ocho actitudes que nos van a hacer estar de pie en la tormenta que viene, y en esta de la pandemia, ¿sí? ahí tenés las herramientas, pero la pobreza de espíritu, la pobreza de espíritu, si algo está provocando este ayuno, no es sentirnos más que otros, sino todo lo contrario, humildad, el verdadero ayuno eh, te hace dependiente, ¿sí? de hecho los que están ayunando de comida nos ha pasado que en esa debilidad física hay una pobreza de espíritu que, que decimos Dios, llename y nos está haciendo mucho más sensible a la presencia de Dios así que les animo ayunen también de comida algún día de estos porque eh, hay un poder en, en el vaciarnos aún en nuestra carne que nos sensibiliza al espíritu y nos hace más pobres de espíritu, más dependientes yo en estos días más le he dicho Dios dame fuerzas porque no las tengo y eso me hace pobre en espíritu pero esa pobreza me hace fuerte para todo lo que viene. Así que tremendo esto, anótelo. Agus, queremos escuchar también, ¿qué te está hablando Dios, amigo, en estos días del de ayuno y de esta búsqueda que estamos teniendo?
3: Bueno, particularmente algo que, que Dios está hablando es sobre oración y adoración incesante. Y quería leerles eh, Malaquías 1.11 que dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y, y algo que estoy pudiendo percibir en el espíritu es que mientras más se acerca al regreso de Cristo, es como que más se incrementa, esos dolores de parto tienen que ver con oración y adoración incesante el día viernes pasado eh, algo que me está pasando también es eh, cantar las profecías bíblicas tienen un poder tremendo pero también orarlas también orarlas es el mismo poder es la misma llave que abre una puerta hacia el entendimiento eh, y en Isaías 19 habla acerca de que el asirio, que el egipcio y que Israel, que estos lugares en donde hay tanta persecución y, y es tan resistido el reino de Dios porque literalmente va a venir ahí, es el mismo lugar en donde se va a levantar incienso. ¿no? La palabra dice que el nombre de Dios es tan grande que abarca todas las naciones de la tierra. Entonces, no hay un rincón en ninguna parte del mundo en donde el nombre de Dios no se involucre y no llene los lugares. Y es tan fuerte lo que siento en, en mi espíritu de que estos dolores de parto se incrementan en la iglesia cuando se levanta en oración, en adoración y en intercesión. Y lo último que, que sentía de eh, que Dios me está hablando es eh, Apocalipsis 22, 17, que dice... Eh, el Espíritu y la esposa dicen ven, pero también cuando escuchan las personas ven, también son parte de este clamor, entonces la oración y la adoración incesante lo que produce es que otros van a decir ven, y creo firmemente que... Otras religiones van a volverse al verdadero Dios Amén. cuando la iglesia se levante, y el egipcio, y el asirio, y el que wow. no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, a través de la oración y la adoración incesante, va a venir una gran cosecha de almas.
1: Wow, Tremendo, tremendo. Gracias, Saus. Eh, y, y tiene mucho que ver con este bloque en el que estamos entrando ahora, ¿sí? que es la Gran Comisión... De hecho estos próximos 10 días en los devocionales que estamos subiendo van a haber gente de eh, Medio Oriente, iraníes cristianos que van a estar ahí clamando con nosotros y Dios está haciendo algo impresionante. Yo quisiera que también puedas anotar esto, que cuando vos respondés al, al llamado a ser un nazareo de corazón, el mensaje Maranata, Mateo 25, 6 y 7, lo que te decía al principio, eh, restaura tu lámpara y cuando Agustín dice yo lo que, lo que escucho en lo que él está diciendo es que Dios está purificando nuestra oración, purificando nuestra adoración, Dios está purificando el ministerio, o sea, este mensaje va a despertar esas naciones, miren Agustín ni sabe esto, pero esta próxima semana nos reunimos con un ministerio que van a, eh, uno de nuestros libros hijos de la intimidad fue traducido al farsi al persa, para la iglesia iraní, perseguida. ¿sí? Y hay un ministerio que estamos orando y trabajando para imprimir unos 6.000 libros para la iglesia perseguida de Irán. ¿sí? O sea, Imagínate cual María de Betania, nos estamos acá en la otra parte del mundo eligiendo la mejor parte y Dios toma lo que te dio y hace que eso toque iraníes, toque musulmanes. Eh, y esto está pasando. Dios, este mensaje incrementa tu luz. Hoy nos contactó una pastora de Francia, de Mónaco, Francia, y dijo: eh, ¿Están traducidos sus libros al inglés? Porque yo quiero financiar toda la traducción de todos los libros de misión al inglés porque necesitamos este mensaje en países anglo de, de habla inglesa, ¿sí? anglos. Y Dios está haciendo eso. Nosotros, no es que nosotros estamos, nosotros estamos escuchando la voz de Dios, arreglando la lámpara y la luz se multiplica. Y esto pasa en la adoración, en la intercesión, que es lo que Agustín está hablando. Dios está purificando, estamos cantando la palabra. Esto está pasando en la asignación que Dios le dio a cada uno, y esto va a pasar con vos. Yo quiero declarar que este ayuno maranata, este llamado a ser nazareo, va a ser que haciendo menos, logres más. Como María de Betania, ella eligió la mejor parte, y Dios hizo que su efecto sea mundial. Y esto es imparable lo que Dios está haciendo y va a hacer. Amén. Rafa, contanos un poco qué te está hablando el Señor,
0: amigo, en estos días. Bueno, eh, un poco lo compartíamos eh, el, en el devocional, ¿no? Eh, algo que Dios estaba hablando mucho a mi corazón y que fue uno de los preparativos para, para lo que fue el, el ayuno maranata, lo que es el ayuno maranata, es un poco lo que decía Maxi, no crecer en esa pobreza. De espíritu, poder recibir de parte de Dios un nuevo corazón, un corazón diferente. Aun cuando pensábamos que nuestros corazones tenían un buen peso y nuestros corazones estaban agradando a Dios, para el desafío que significa ser un mensajero precursor, eh, nuestros corazones son corazones nazareos. ¿no? Y, y, y creo que ha sido tremendo hasta ahora, día tras día, ver cómo Dios ha pulido motivaciones ha pulido eh, mi manera de actuar, mi sobriedad. Y, y creo que eso, eso es algo que necesitamos crecer dentro del cuerpo de Cristo. Y una de las expresiones que más sacudió a mi corazón en estos tiempos eh, es que en medio de este trasplante de corazón Dios me dijo yo quiero devolverte el gozo, yo quiero devolverle al cuerpo de Cristo el gozo. Yo creo que este clamor maranata le devuelve el gozo al cuerpo de Cristo. Y no es que es enfatizar un mensaje por encima del otro, ¿no? Pero muchas veces buscamos gozos en, gozo en placeres inferiores. Ahora el placer superior es Jesucristo y el placer superior es Jesucristo en comunión con nosotros, es su regreso, es poder ver directamente cara a cara esos ojos que arden como llamas de fuego, ¿no? Y el gozo predica a veces mucho mejor la palabra y el evangelio que nuestras propias expresiones, ¿no? El gozo puesto delante nuestro que es Jesús y que es su regreso nos va a permitir tomar y beber las, la, la, las copas más amargas que nos toque beber. Y en este momento justo estabas hablando, ¿no? De, esta gente eh, que está pagando un precio altísimo en lugares de Medio Oriente, ¿no? Y cuántos mártires hoy se están levantando y con sonrisas en su rostro están dando con gozo la vida por wow. Jesús, ¿no? Y su sangre predica más fuerte que mil sermones, ¿no? Y, y yo creo que tenemos que prepararnos para poder poner nuestras vidas realmente en disposición de Dios con nuevos corazones, pero recuperando... El gozo. Yo creo y quiero profetizar esto sobre tu vida y sobre tu iglesia, que más allá de enfatizar un mensaje sobre otro, esto no quiere decir que un mensaje es más importante que otro, pero nuestra mayor esperanza es Cristo y Cristo volviendo a la tierra. Yo quiero profetizar que Dios le va a devolver el gozo al cuerpo de Cristo, que Dios te va a devolver el gozo, que vas a ver el gozo puesto delante tuyo, que son esos ojos con llamas de fuego y vas a menospreciar cualquier Oprobio, aún en momentos de dificultad como los que estamos viviendo ahora. Cuando tenemos claro cuál es nuestro gozo, no nos importa cuál sea el precio para alcanzarlo. Y eso es lo que este cambio de corazón creo que está provocando en mi corazón y en el corazón de muchos.
1: ¡Wow! ¡Wow! Amén, amén y amén a lo que dice Rafa, eh, es, es clave, es clave. Bien, el, el escenario mundial se va a poner tan oscuro en los últimos tiempos. A ver, en esta pandemia. La iglesia se deprime si no tiene los ojos puestos en el galardón. Eh, Rafa hablaba de esto y yo me acordaba de Esteban. Esteban entrega su vida en gozo. ¿sí? Así como el gozo de Jesús, que lo hizo menospreciar la cruz y el sufrimiento, dice Hebreos 12.2. Eh, ese gozo fue que había un gozo puesto delante, que era la iglesia que venía. Nuestro gozo en medio de este sufrimiento es el Hijo de Dios que viene. Entonces, una iglesia que tiene este entendimiento, como dice Rafa, se llena de gozo. Se llena de gozo, aunque todas las cosas estén difíciles, aunque te estén apedreando como Esteban, aunque estemos pasando por esta tormenta, este mensaje nos va a llenar de gozo, como dice Apocalipsis, alegrense los cielos, gócese la tierra, Jehová reina. Y eso lo dice en medio de todos los juicios, pero alégrense los cielos, gócese la tierra. ¿sí? Eh, alégrense y gócense, su esposa se ha preparado, han llegado a las bodas del Cordero. Entonces, este mensaje trae gozo amén. tremendo. Amén y amén. Ahora, chicos, quiero que hablemos unos minutos sobre el, el mensaje que Dios nos trajo la semana pasada, que Dios nos está hablando sobre los nazareos de corazón. Sí, nazareos de corazón y, y esto es un voto sagrado es un voto espiritual ¿sí? el, el que no vio el mensaje del último jueves búsquelo ahí en Youtube creo que es un mensaje importante para que escudriñes para que estudies pero había tres votos que un nazareo tenía que hacer y el primero era eh, no beber bebidas alcohólicas ni sidra ni vino y abstenerse escucha bien de ciertos placeres legítimos, legítimos. No está hablando de renunciar al pecado. ¿sí? Este primer voto es decirle que no a cosas que no son pecado, sí, que, pero son placeres legítimos, pero que uno elige abstenerse para experimentar placeres superiores de la presencia de Dios. Es como que este primer voto no es tanto una renuncia a algo, sino es un acceso a algo mayor. ¿Sí? que es este primer voto nazareo. Entonces, quiero empezar preguntándole a Agus eh, sobre este, este primer voto. ¿Qué es para vos? ¿O cómo podrías darnos más luz sobre esto de decidir abstenernos de estos placeres inferiores legítimos, cosas legítimas, sí, para probar placeres superiores de la presencia de Dios?
3: Wow, yo creo que... Este avivamiento que viene de, de Nazareos de Corazón, como una iglesia y, y una generación radical, que realmente no vive eh, en la superficie, ¿no? Con, va a la profundidad. Y, y para mí es muy fuerte esto de, de placeres legítimos, porque hace años que, que estudio el libro Cantar de los Cantares y. En Cantar es uno o dos, es una oración hermosa. Eh, la esposa empieza este discurso de amor, este diálogo íntimo con el esposo, y le dice, bésame con besos de tu boca porque tus amores son mejores que el vino. Y hoy cuando estábamos hablando con Marian decía, los nazareos son esas personas, es aquella iglesia que elige estar con el Esposo por encima de placeres legítimos. En Cantar de los Cantares el vino representa también lo bueno que viene de Dios. Todos reconocemos que el vino malo es el pecado, pero el vino bueno es cuando Dios nos da riquezas o bendiciones. Esta semana pensaba tanto en, en que un avivamiento... Producido por la presencia de Dios genera riquezas. Podemos verlo en la vida de Obedón. La presencia de Dios está en su casa y eso produce. La presencia de Dios produce muchas cosas. Vemos en Apocalipsis que produce relámpagos, truenos. Es, es, algo, es un caos divino lo que produce la presencia de Dios. Pero en la tierra hoy, en su, me, en su mínima medida, produce riquezas. Y, y hay algo que la semana pasada tuvimos con Marian un, eh, un Zoom y realmente yo quedé muy sorprendido de lo que pasó porque sinceramente venía de todo el día a estar acá en, en Betania estuvimos orando y está un poco cansado y, y, y probamos ahí un poco el, el, el teclado y, Ma, y Marian dice en el momento, uh, va a estar tremendo y yo decía, bueno, qué fe que está teniendo Marian decía yo porque estaba muy cansado
1: era un congreso para México, Para ¿sí? México. con sí. dos horas de diferencia, entonces era muy tarde el viernes de la noche.
3: Y, y fue tremendo, y, y me quedé como muy eh, estremecido en el espíritu, porque eh, los avivamientos eh, producen riquezas, pero yo creo que el avivamiento que viene es este corazón de Nazareos que dice, tu amor es mejor que el vino. La esposa le dice, tu amor es mejor que el vino. Y esto estremece mi corazón porque los avivamientos creo yo que se cortan no porque Dios quiere, sino porque elegimos el vino antes que al dador del avivamiento. Entonces creo que esto que venimos, todo, me, todo conectaba y todo tenía sentido en mi espíritu. de Venimos hace años diciendo, el último avivamiento antes que Cristo regrese es un avivamiento de profundidad, es un avivamiento que dice, Amamos tu vino, gracias por darnos esto, pero hay algo mayor que es ver al esposo descender.
2: Wow,
1: wow. Es, es esto de disfrutamos tus manos, pero no podemos dejar de mirar tu rostro. Esta es la generación de los que busca el rostro de Dios. Tus manos son claves, es lo que Él hace. ¿sí? Yo siempre digo esto, a mí me encanta que mi esposa me tome de la mano, pero yo estoy enamorada de su rostro. O sea, yo no me enamoré de sus manos, yo no es que vi sus manos y dije, me caso con estas manos. No, no, no. Yo disfruto una caricia de su mano, pero a mí me enamora su rostro. Y está este, este llamado nazareo, el primer eh, voto es, Señor, quiero mirar tu rostro. Quiero disfrutar lo que vos podés hacer. Es este vino que Aus hablaba. ¿sí? Yo prefiero tu, tu amor es mejor que el vino. Entonces, en el nombre de Jesús, que en este tiempo puedas eh, abstenerte de cosas. Esto no es religiosidad. Quiero que entiendas esto. Cuando Dios te pide que dejes algo, no es una exigencia religiosa, es una invitación a que experimentes niveles de plenitud y satisfacción mayores. Escucha de vuelta. Cuando Dios te pide que dejes algo, te dice, me he de ver 10 capítulos maratón de esa serie. Mira uno y hacete 10 capítulos maratón de mi palabra. ¿sí? Cuando Dios te dice esto, no es religiosidad. No es Dios diciéndote pecador, mira serio, te vas a ir al infierno. No, no, no es eso. Es Dios diciéndote, yo te estoy llamando a que dejes esto que es legítimo. Que no es un pecado, es un placer legítimo. Porque hoy quiero darte una comida superior. Quiero que experimentes niveles de plenitud y de satisfacción que tengo para vos. Entonces, este es el, el primer voto nazareo, ¿sí? eh, abstenerse de placeres legítimos para experimentar placeres superiores. El segundo voto nazareo era no tocar cosas muertas. Y esto sí habla de una renuncia al pecado, de alejarse de lo pecaminoso. Sí, esta segunda parte del voto es no tener contacto con lo muerto, o con lo que produce muerte o con lo que está muerto. ¿sí?
0: Y Rafa, ¿podés eh, darnos tu óptica sobre esta parte del llamado Nazareo? Sí, cre creo que es la parte más evidente. ¿no? Siempre, eh, desde que conocemos a Jesús, entendemos que hay muchas cosas que nos separan de él eh, y, que, y que nos impiden poder ser sensibles a su presencia. Eh. Sin embargo, en este proceso de, de ser más como Jesús y de responder a este llamado Nazareo, eh, a veces tenemos algunas flaquezas o debilidades. A mí me impacta cómo como lo menciona eh, de alguna manera la palabra cuando el apóstol Pablo dice no se embriaguen con vino porque en eso hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Es como que de algo nos tenemos que llenar. Y el problema de llenarte de este mundo es que vas a tener conductas de este mundo, pero cuando te llenas del Espíritu Santo, te llenas de la paz, de la justicia y del gozo del Espíritu Santo. Y Dios está levantando una generación realmente que no juega, que no menosprecia la sangre de Jesús, que no juega con su gracia, que no ve hasta dónde. Eh, se extiende la cuerda, sino que entiende que necesita prepararse en santidad para entrar en un reino totalmente santo, que necesita prepararse en santidad y preparar sus ojos para poder contemplar a Jesús, preparar nuestros ojos eh, para poder verlo cara a cara. Y que esto va en desmedro de todo lo que para alguna vez, para, para nosotros alguna vez tuvo valor Solo una cosita que me impacta, de, vos hablabas la semana pasada acerca de este pasaje en Mateo, si no me confundo, eh, donde un seguidor de Jesús dice, bueno, déjame enterrar a mi familiar y después te sigo, y Jesús le dice, eh, no, deja que los muertos se entierren a sus muertos, vos vení y seguime. Y a mí siempre me, me fue un conflicto para mi vida esa, esa expresión, realmente. Porque me, me, me imaginé un Jesús totalmente fuera de empatía, diciéndole, deja que los muertos, venimos vos seguime, no importa el dolor, y es como que me, me, me causó siempre conflicto hasta que el Espíritu Santo de alguna manera me lo explicó y pude ver la exhortación con dulzura. Porque el llamado que está delante de nuestros ojos no es el llamado de seguir a un hombre, sino seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. El llamado que está delante de, nuestros, de nosotros no nos permite eh, empatizar con este mundo porque eh, no, con, con las cosas de este mundo no solamente porque esté mal, sino porque necesitamos guiar a una generación a los ojos de Jesús y lo que más me impacta de esa historia que lo que sigue inmediatamente después Lucas lo relata diferente, pero Mateo lo relata así es que se suben a un barco cruzan al otro lado del Jordán y hay una gran tormenta que casi les quita la vida, y yo me imagino a este hombre que decidió seguirlo no ir a enterrar a sus familiares y subirse a un barco y sentir que se está por morir y desear estar en el velorio en ese momento. No, yo me lo imagino así, perdónenme sí, sí. que me lo imaginen de esta manera. Y ver a Jesús calmar la tempestad. Muchas veces decirle que no al pecado te va a llevar a vivir momentos de tormenta, momentos difíciles, pero siempre vas a ver a Jesús en tu barco. En mi caso yo siempre lo cuento, fue la pornografía. Dejar el pecado de pornografía no me hizo que mi vida sea más feliz y plena y que no tenga nunca un problema. Dejar la pornografía, decirle que sí al gozo puesto delante mío, decirle que sí al placer superior de la presencia de Dios, muchas veces me expuso a tener que vivir momentos de tormenta, momentos difíciles, momentos donde en este pecado y en otros deseaba volver atrás. Pero aún en el momento más oscuro de, de nuestras vidas, Él aparece, Él calma la tormenta. Y esta generación nazarea que, que Dios está levantando está dispuesta a decirle que no a las obras muertas, a decirle que no al pecado, a santificarse, a consagrarse a Dios, no por un mandato religioso, sino porque no puede compartir sus ojos con otra cosa que no sea la belleza de Jesús. Así que sea el momento que sea que estés viviendo ahora, aún siendo de tormenta, seguí buscando la santidad y, y, y eso te va a permitir contemplar y ver a Dios. Wow, wow, wow tremendo, tremendo. Y, y tiene tanta
1: fuerza este voto nazareo en este punto que hablaba Rafa, que cuando Dios te hace dejar eso muerto, como él decía, es porque Dios quiere manifestar su vida en tu vida en ese área y en otras áreas. Es como que Dios te dice, vos estás dejando, como decía Rafa, por ejemplo, el pecado de la inmoralidad sexual, vos estás dejando que ese muerto, ese espíritu de muerte te dé placer sexual, pero yo quiero, y ese placer sexual te va a volver a hacer tener sed, sí pero yo quiero saciar tu deseo de placer de una manera que nunca más vas a tener sed. Entonces cuando Dios te dice, deja esto muerto, ¿Sí? Es una invitación también a manifestar su vida, a darte lo que vos soñás. ¿sí? Entonces, yo te animo a que seas radical en este tiempo. Eh, Rafa hablaba de obras muertas. A la iglesia de Sardis, en Apocalipsis, estamos estudiando con los chicos de misión, que Dios les dice, deja las obras muertas, haz morir lo que tiene que morir. O sea, haz morir el pecado en tu vida, pero sé libre de las obras muertas. Hacer algo para Dios. Ahora vamos a hablar del de, de llamado a la asignación, la gran comisión, evangelizar, adorar, predicar. Pero hacer algo para Dios, separado de Dios, es una obra muerta. Hacer algo para Dios, desconectado de la voluntad de Dios, en intimidad, es una obra muerta. ¿sí? Dios nos llamó a hacer cosas para Dios, sino cosas con Dios. Dios nos llamó a, a como empleados, a, a trabajar en su obra como empleados, y nos llamó como hijos, junto al Padre, a edificar el reino. ¿sí? Entonces, eh, esta clase de decisiones te conecta con Él, te libera de lo muerte, trae vida a tu vida, y vos puedes decir como Elías, no, vive Jehová en cuya presencia estoy. Jehová está vivo, y desde esa vida no va a llover, desde esa vida puedo manifestar su reino. Amén. Así que, segundo voto nazareo, ser libre de obras muertas y, y no tocar lo muerto y renunciar, renunciar. El voto nazareo es un voto de arrepentimiento. Y quiero pedirte que parte de este ayuno sea matar cosas. Parte de este ayuno sea abstenerte de placeres, pero ayuná hasta que lo que tenga que morir muera. ¿Podés ver? No como un, algo legalista sino como una decisión de arrepentimiento. Señor, eh, voy a ayunar hasta que este género que me está oprimiendo sea vencido en el nombre de Jesús. Hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Amén. Así que este voto también es hacer morir lo que tiene que morir. Y quiero profetizar esto sobre tu vida. Cosas que te han esclavizado por años van a morir en esta temporada en tu vida. Yo quiero declarar la muerte de esas Hábitos y esos pecados y este voto nazareo Dios lo va a honrar trayendo muerte a lo que tiene que morir en el nombre de Jesús. Y el tercer aspecto del voto nazareo era no cortarse el pelo y hablamos que es no cortar lo que Dios está haciendo crecer. Si sí, no cortar, no detener. Dios está haciendo crecer algo en este 2021, la pandemia, las restricciones, los problemas quieren cortarlo. ¿Sí? Quieren diluirlo. Entonces Maxi, ¿qué, ¿qué nos puedes hablar sobre este tema?
2: Yo creo que esto de hacer crecer lo que Dios nos, do, Dios nos dio es parte de darle secuencia a la conversación en la cual Dios nos introdujo. Y quiero hacer un llamado a los alumnos de misión y a todos los que nos están viendo a poder darle secuencia a lo que estamos viendo en las clases, a lo que, a, a lo que Dios te está hablando en este tiempo. Algo que nos está pasando en algunas clases con los chicos de tercero del internado es que nos estamos poniendo a lo que es hacer lo que Agus decía, a orar la palabra. Terminan las clases y no solamente nos quedamos con la revelación, sino que nos ponemos a orar y cantar la palabra. Y hacemos crecer lo que Dios nos dio. Y, y esto es importante porque de lo que estamos lleno, de lo que estamos lleno sale de nosotros en los tiempos difíciles. Yo nunca me voy a olvidar eh, una clase de escuela dominical cuando era chico, me quedó grabada para siempre porque eh, mi maestra trajo como una morsa como una prensa de esas de trabajo que hay en los talleres para apretar una, una pieza y, y puso una naranja y empezó, y nos estaba hablando de las pruebas y de los tiempos difíciles y empezó a, a darle vuelta a esta manija y apretar la naranja y empezó a salir jugo por todos lados y ella nos empezó a decir de lo que estamos llenos sale de nosotros en los tiempos difíciles. Por eso necesitamos darle secuencia a esto, hacer crecer y llenarnos, porque el carácter no se forma en los tiempos difíciles. El carácter, me gusta decir en misión, se forma en la intimidad. Y son los tiempos difíciles, esta prensa que trae presión sobre nuestra vida, la que muestra qué hay dentro nuestro. Y si nos llenamos de Cristo, si comemos este mensaje, si lo hacemos crecer, si le damos secuencia cuando los tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora vengan de nosotros, va a salir Cristo. Porque de lo que estamos llenos sale de nosotros cuando somos sometidos a presión. Y lo importante de esto es, yo creo que muchos el jueves pasado hicimos un voto y lo importante no solamente es entrar en un voto porque Sansón era un consagrado. Sansón estaba consagrado pero era poco dedicado. Sansón era consagrado pero poco dedicado, no hacía crecer lo que lo que Dios le había dado. Y para hacer crecer lo que Dios nos dio, necesitamos ser intencionales. Muchos pequeños pasos de obediencia todos los días en la misma dirección. Porque Sansón, que era un consagrado, las primeras palabras que hay registradas de él en la Biblia son estas: He visto una mujer. Lo primero que le dice que la Biblia registra dice, he visto una mujer. Era un consagrado, pero era poco dedicado. No hacía crecer lo que Dios le había dado. Y terminó, el que había dicho, he visto una mujer, terminó sin ojos, perdiendo su luz, perdiendo su vida. Y es por eso que esto que hablaba María en el jueves pasado, de que hay un espíritu, como el de Dalila sobre Sansón, que viene a diluir lo que Dios quiere hacer crecer, que viene a desarraigar, a que no crezca, que viene a debilitar lo, todo lo que Dios quiere hacer crecer, tenemos que batallar. Dice Apocalipsis 2 y 3, una y otra vez, los que salgan vencedores, los que peleen esta batalla, van a poder permanecer en pie cuando estas cosas vengan. Por eso, lo importante no es empezar bien y hacer eh, el voto, sino que lo importante es terminar bien. Y para eso necesitamos hacer crecer, necesitamos hacer crecer el carácter que es el no, no solamente el que nos hace llegar sino el que nos mantiene y nos hace llegar hasta el final por eso cómo hacer crecer no solamente siendo un consagrado sino siendo un dedicado un intencional en dar pequeños pasos de obediencia todos los días en la misma dirección y aunque parecen pequeños pasos cuando miramos para atrás cuando me mantengo 5, 10, 15 años obedeciendo la misma dirección avanzo un montón
1: wow Cuánta sabiduría. Espero que estén anotando y registrando. Esto es como una ametralladora lo que Dios está soltando hoy. Y ahora que lo escuchaba Maxi, se me venía se me venía un texto justo en este Zoom que, que vimos el otro día. No, creo que fue otro con los pastores de México. Creo que estábamos a la mañana el viernes también. Yo estaba hablando del llamado Nazareo y, y uno de los eh, alumnos de Misión Online, que es también pastor en esa iglesia, él empezó a hablar de jueces 16-22 y me ministró tanto lo que dijo por el jueces 20, 16-22 con respecto a lo que Maxi decía, dice y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Dice que después que Sansón había perdido su llamado, este eh, texto habla de que Dios no desiste de los que él elige. Y aunque... Y, y, y quiero usar esto para decirle a los que sienten y dicen: a mí ya Satanás me robó el voto nazareo. Yo, esta palabra me encanta, pero Satanás rapó mi cabeza, Satanás sacó este voto. Yo, ya, yo no fui, yo fui consagrado, pero no fui dedicado en mi vida. ¿no? No, no, no le di secuencia a esto. Vendí mi primogenitura. Entregué el llamado de Dios. Fallé, toqué lo muerto, probé otros amores, me siento como Sansón sin ojos. Y quiero decirte esta palabra de esperanza, y el pelo de Sansón volvió a crecer. Y quiero declarar que esta es la gracia de Dios sobre tu vida. Él te pone de nuevo en carrera. Y Él te dice, aunque no hiciste todas las cosas bien, tu pelo vuelve a crecer. Y por eso les quiero decir esto, perder una batalla no es perder la guerra perder una batalla no es perder la guerra este voto te va a llevar a ganar la guerra, pero quizás pierdas batallas en el camino, quizás haya momentos donde toques lo muerto quizás haya momentos donde te embriagues con el vino de este sistema quizás haya momentos donde no elijas la mejor parte, aún en este ayuno yo en este ayuno he tenido días gloriosos y días difíciles días donde este ayuno fue una gran victoria y días donde creo que fallé, soy sincero en decirlo pero aprendí esto, perder una batalla no es perder la guerra. Y aquel que vio mi final dice, la guerra está ganada. Continúa batallando. Siete veces cae el justo, vuelve a levantarse. Y dice la palabra que son más los filisteos que Sansón mató al final de su vida que en toda tu vida. Y quiero decirte esto, continúa peleando. No importa que ya hayas perdido muchas veces ese pelo que habla del llamado de Dios. El pelo volvió a crecer. <risa> y vuelve a crecer en tu vida. Y quiero darles este consejo, siento ahora en mi espíritu, abraza lo que Dios te dio. Como dijo Maxi, ahora sé dedicado, dale secuencia. Hoy, hoy estábamos en una clase más temprano y el Espíritu Santo descendió de una manera tremenda y Dios nos dio esta palabra profética que creo que es para todos. 2021 va a ser un año que Dios va a acelerar todo y va a valer por tres años. Lo que Dios va a hacer este año con tu vida va a ser un aceleramiento en frutos, en gracia, en lo que tu lámpara va a alumbrar, en la cosecha, en sabiduría, en entendimiento. Pero es necesario que no cortes lo que Dios está haciendo crecer. Es necesario que le des secuencia. Es necesario que seas dedicado. Es necesario que seas esforzado. Es necesario que retengas lo que tienes. Como dice Apocalipsis 3, retén lo que tienes. Sí, reténlo, guárdalo. ¿Sí? Que nadie robe tu corona, que nadie robe tu corona. Y Dios te está coronando en este tiempo. Estas palabras, este entrenamiento, ser parte de todo esto es una corona en tu cabeza de favor y misericordia. Que nadie robe tu corona. Pelea, elige pelear por cuidar lo que Dios te está dando y tu propósito será cumplido. Y esto nos da pie a... A esta última pregunta que les quiero hacer porque quiero terminar orando. Ya me pondría a ministrar porque siento tan fuerte la presencia de Dios. Pero queremos dar un paso más hoy en esta edificación de lo que Dios viene haciendo semana tras semana. Ya hemos hablado del voto espiritual de un nazareo. Pero ahora queremos hablar porque los nazareos tenían una misión. Los nazareos tenían una asignación. Juan el Bautista tenía que preparar el camino. Elías tenía que destruir a los profetas de Baal y ungir a otros 70 profetas. Eh, cada Nazareo, Gedeón y, y cada uno de los jueces tenía que levantar ejércitos y tenía que pelear una batalla. El voto Nazareo no es simplemente un voto espiritual. Cuando vos te consagrás a Dios, comienza ese despertar. Pero como hablamos Mateo 25.7, Dios te despierta, pero Dios ahora quiere que arregles tu lámpara. Y quiero profetizar esto, Dios va a incrementar tu ministerio, tu asignación. Eh, cuando el voto nazareo es restaurado, tu asignación se vuelve efectiva. Cuando vos predicas el evangelio desde el voto nazareo, muchos se convierten. Yo tengo gente, miren, mis libros no son evangelísticos, pero casi todos los días tengo el testimonio de alguien que no conocía al Señor. Y dice, encontré un libro tuyo en la casa de mi familiar cristiano, lo leí. Y hoy son hijos de Dios, le entregaron su vida a Cristo, porque el voto nazareo incrementa tu luz, activa tu ministerio, ¿sí? Y, y esto es lo que queremos empezar a hablar en las próximas semanas, cómo este voto nos va a llevar a preparar el camino, nos va a llevar a, a ser efectivos en el llamado, en la gran comisión, en orar por los enfermos, en predicar el Evangelio, en disipular a otros, ¿sí? Porque tiene que ver con discipular a otros, etcétera, etcétera. Entonces... Estos últimos minutos voy a empezar por Agus. Eh, quiero que nos hables esto. ¿Cuál es para vos, de, de, desde tu lugar, la asignación de un Nazareo de corazón?
3: Bien, eh, quería, quería leérselo porque lo tengo anotado. Y creo yo que eh, este voto de preparar el camino para, para el Señor eh, también está expresado en, en el llamado que Dios nos dio, en, en, en dones, en, en la asignación Y quería hablar puntualmente De la creatividad La creatividad en Dios Es un fruto constante De tres cosas va ahí Para lo que están anotando Primero la humildad Como recién hablábamos Que tenemos que desarrollar la humildad Número dos La contemplación Y número tres El espíritu contrito Y creo yo que este llamado de preparar el camino está relacionado a crear cosas que Dios quiere, a crear ese camino para el Señor. Pero yo creo que hay que desarrollar una habilidad cada vez más eh, humilde en nuestros corazones. Creo que, bueno, lo hablábamos hace, hace un ratito que el ayuno, el estudio de los últimos tiempos, la sabiduría tiene que producir humildad y no altivez de espíritu. Amén. Creo también que eh, tenemos que aprender diariamente a contemplar al Señor. Yo creo que para la generación más profética hay todas las cosas que el mundo crea es para afectar nuestra visión porque el que contempla puede, puede ver lo que va a venir, puede describir la presencia de Dios como hablamos, que produce como un caos divino, produce cosas constantemente la gloria del Señor y por último el espíritu contrito creo que eh, tenemos que vivir constantemente eh, en, ese, en ese corazón manso y humilde pero, pero no solamente decirlo porque todas las semanas hay situaciones con las personas que nos rodean que nos van a hacer ir hacia un espíritu contrito o a un espíritu altivo y creo que la decisión de ser un nazareo de corazón tiene que ver con yo me humillo delante de ti Dios me humillo delante de las personas porque te quiero preparar el camino termino diciendo esto creo que eh, algo que amo de, de Jesucristo en los evangelios es que constantemente va en contra de los principios del mundo y, y yo creo que tenemos que decidir en este tiempo ser humildes. Creo que es una decisión diaria. Creo que, que es cuando empezamos a adorar, yo sentía tan fuerte esto, ¿no? El Espíritu Santo está tratando el corazón de la esposa. Eh, y creo que ese corazón contrito es lo que Dios está esperando. Y creo que el mejor aceite expresado en predicaciones en canciones en lo que fuera que hagas es un corazón rendido ante la majestad eh, del rey creo que es ahí el lugar amén,
1: amén, Amén Wow, yo siento tan fuerte la presencia de Dios de hecho Abus, puedes ir al teclado quisiera que estas últimas palabras eh, ya podamos entrar a este espíritu de, de administración le voy a pedir a Maxi Maxi es el que vive más lejos de nuestra ciudad y estamos justo en un tiempo de restricciones acá en Buenos Aires, y sé que él va a tener que salir un poco antes, así que, ¿por qué Maxi no nos compartís y después ya te liberamos para que llegues a tu tierra <ríe> a tiempo y sin problemas? Eh, ¿Cuál es para vos la misión de un Nazareo de corazón?
2: La misión de un Nazareo de corazón, entre otros, es entender que no estamos desconectados el uno del otro, sino que estamos construyendo algo. A mí me encanta que cuando... El ángel de Dios se le aparece a Manoa, el papá de Sansón y a su mujer le dice Él va a comenzar a salvar a, a Israel de los filisteos. No es que Él lo va a completar, Él va a empezar algo. Y algo es que nos viene hablando Dios desde el principio este año es que Él nos ha llamado a construir. Él nos ha llamado a construir. Dios nos dio esta palabra este año que así como Pablo decía yo como perito arquitecto entiendo lo que Dios me dio no sé por qué Él me eligió no sé por qué Él nos está llamando a hacer este voto nazareo, pero estas palabras, vístanse como escogidos. Dios ya los eligió y ahora construyo. Yo voy a empezar algo que muchos otros van a, van a esto debe ser precursores, de preparar un camino. Nosotros pagaremos precios que otros van a poder llegar más lejos y más rápido. Un nazareo paga un precio, prepara el camino para que otros lleguen más rápido y más lejos, para que otros entiendan mucho más rápido que nosotros este mensaje y se preparen. Nosotros comenzaremos una obra, pero no estamos desconectados. Wow. Un nazareo entiende que no está desconectado, que es pueblo, que, que está construyendo algo que otros tal vez van a finalizar.
1: ¡Wow! ¡Amén! Entonces, la misión de un nazareo es pagar el precio para edificar generacionalmente generacionalmente ¿sí? y, y quiero que animarte a esto que estás edificando con estas decisiones obra que otros van a continuar y, y quiero profetizar eh, que, que serás reconocido como una persona que pagó el precio para transicionar Dios te va a usar para cambiar vidas, destinos, y aún en tu iglesia, a través de tu testimonio, por eso persevera, por eso sea humilde, como decía Agustín, ¿sí? que este mensaje te haga humilde, te haga ver, esto que hablaba Maxi es disipulado, te haga disipular a otros, entrenar a otros. ¿sí? Uno, hablábamos la semana pasada que en el voto de Nazaret hay una gran responsabilidad de los padres sobre los hijos. ¿sí? Y, y quiero profetizar que tus hijos, aunque todavía ni tengas hijos, pero lo que estás decidiendo hoy va a afectar tus generaciones va a afectar a tus hijos va a afectar a tus hijos, vos responde en estas dos cosas, número uno despertar espiritual número dos, Dios te voy a servir, voy a construir cada día me voy a levantar como Juan el Bautista como un nazareo para preparar el camino predicando tu palabra voy a predicar tu palabra aunque parezca una voz en el desierto quizás hoy vos decís pero me siento como una voz en el desierto predico y la gente no se convierte predico y, y en la iglesia no me dan atención persevera, persevera predica a tiempo y fuera de tiempo porque este es, el, este es el voto de un nazareo un nazareo dice no puedo dejar de hablar lo que he visto y oído y esta predicación, o sea, predícale a los que no conocen a Cristo pero no solo de eso hablo, claro que sí, predícale a los que no conocen a Cristo pero predícale, predícale a tus hermanos predícale a tus familias, predícale a tus hijos el voto nazareo es una persona que invierte cada minuto de su vida para edificar algo que va a colaborar con el que viene después de nosotros como hizo Juan el Bautista, con el que viene después de nosotros wow, Rafa
0: tremendo, estaría ya para cerrar te diría no, no, solo... sé que tenés algo fuerte <risas> suelta solo creo que este clamor eh, Maranata y esta generación nazarea que Dios está levantando y de la cual somos parte porque muchos son los llamados pocos los escogidos los escogidos son los que dicen que sí y yo sé que vos y yo estamos diciéndole que sí al Señor en esta noche esta espera es una espera activa Habacuc 2.14 dice que la tierra será llena Del conocimiento de la gloria del Señor Así como las aguas cubren el mar De alguna manera gráfica Dios va a ir quitando los velos Generación tras generación Para que puedan conocer Una gloria que ya está sobre la tierra Dios quitó los velos de tus ojos Dios quitó los velos de los míos Y Dios nos llama como Nazareos A quitar los velos de una generación Y una de las maneras de quitar los velos es haciendo justicia es trayendo la justicia de Dios a la tierra de hecho mira, te hablé de dos palabras o hablamos de dos palabras particulares que son justicia y gozo y la palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice que el reino de los cielos no es comida, no es bebida sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo y somos llamados a quitarle los velos a una generación pero primero a aprender a ver Haciendo justicia llevamos adelante esto. Y Dios primero quiere llevar la justicia del reino a nuestras vidas. Hay cinco clases de personas que representan de alguna manera un parámetro de justicia de Dios en la tierra a lo largo de toda la historia bíblica. Son los pobres, los esclavos, las viudas, eh, pobres esclavos, viudas, eh, huérfanos. Son por lo menos estas cuatro personas que representan la justicia de Dios. Dios hizo que Israel, pueblo escogido de Dios, sea esclavo en Egipto. Que se sienta forastero en una nación que no le correspondía. Dios hizo que Israel entienda lo que es la pobreza, lo que es la esclavitud, lo que es ser forastero. Dios hizo que Israel entienda lo que es que un novio le sea quitado. Y muchas veces en nuestras vidas pasa eso. Y cada situación que parece un obstáculo se transforma en una llave para bendecir a esta generación. Si te sentiste esclavo, Dios como generación nazarea quiere darte una llave para quitar la esclavitud de esta generación. Y el velo de esclavitud va a ser quitado. Si por momentos sentiste que había pobreza en vos y que no tenías los mismos recursos que otros, dijiste, ay Dios, a otros le has dado tanto. Y yo siento que tengo solo un talento, mejor lo entierro. Dios dice, con un ejército de hombres y mujeres, con un solo talento yo voy a ganar la guerra al final de los tiempos. Porque ese ejército, ese pueblo de un solo talento se ofrecerá de manera voluntaria en el día de su poder y vos y yo so, no importa los talentos que tenemos somos parte de eso si sentís que tenías uno solo Dios quiere darte la llave de la pobreza para que la gente pueda salir del velo que este sistema quiere poner sobre sus ojos y poder ver las riquezas del reino descendiendo sobre la tierra y no estoy hablando de economía sino estoy hablando de su reino de justicia establecido acá quizás te sentiste forastero como que no pertenecías a este mensaje tan poderoso que Dios te quiere dar en este tiempo. Quizás te sentiste lejos por momentos. Me encanta que Mateo 25 dice, porque fuiste, fui forastero y me recibiste. Y si te sentiste forastero, hoy el Padre te recibe y te da una llave para ir a invitar a una generación de forasteros que son recibidos por un Padre eterno, por un reino justo. No importa cuál sea nuestra situación, la justicia de Dios quiere llegar a nosotros. Y esperamos el movimiento porque amamos al pobre, amamos al forastero, amamos al esclavo y llevamos con estas llaves del reino que Dios te dio, libertad a cada una de esas áreas. Y, y el final de la historia, déjame contártelo, está en Mateo 25 y dice que un día... El Rey de Reyes se sentará en su trono y le dirá a los que están a su derecha, «Venid, benditos de mi Padre». Porque en medio de una generación injusta, ustedes probaron de la justicia de Dios y la establecieron. Y porque cuando tuve hambre me diste de comer y cuando fui forastero me recibiste y en cárceles me visitaste. Y muchos se levantarán y le dirán, «Jesús, ¿cuándo sucedieron todas estas cosas? ¿Cuándo fuiste forastero, esclavo? ¿Cuándo fuiste pobre?» Dice, por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeñitos. Y cuando te dice estos pequeñitos son los esclavos que van a venir al reino. Los forasteros que aún no lo saben pero que van a venir al reino. Son todos aquellos que hoy están lejos de la casa del Padre. Pero a través de obras de justicia. A través de una iglesia santa. Dios va a reclutar. Por cuanto lo hiciste por uno de estos de mis pequeñitos. Lo hiciste por mí. Y creo que viene un tiempo... Como una generación nazarea, levantarnos en carácter. Pero por sobre todas las cosas, tomar y gustar de la justicia de Dios y quitarles los velos a esta generación hasta que todos los velos sean quitados y la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor.
1: Wow, wow. Amén. Qué tremendo y, y qué impresionante que este mensaje de. Este mensaje de Mateo 25 es parte del mensaje de los últimos tiempos, cuando los discípulos preguntaron. Recuerden que la Biblia está separada por versículos y capítulos, pero eso fue todo, toda una charla. Y los discípulos hicieron, preguntaron, ¿cuál va a ser la señal de tu venida? Y Jesús le habló de señales, le habló de la gran tribulación y le habló en Mateo 25 de tres características de la iglesia de los últimos tiempos, dijo la primera eran como vírgenes que cultivaban aceite un voto espiritual la segunda eran personas que multiplicaban sus talentos, la creatividad que te habló Agustín y la tercera fue hombres y mujeres que tenían compasión por los más necesitados entonces decirle que sí a este voto sagrado es un despertar espiritual pero también es un compromiso con la Gran Comisión. Es un compromiso con la justicia de Dios. Es un compromiso con servir a otros. Todos los lunes, gran parte de, de la familia de misión, con el staff y, y los internados, vamos a hacer obras de justicia y predicar el Evangelio y ayudar a los que más necesitan. Es parte del voto nazareo. ¿sí? Y, y quiero animarte a que abraces este voto porque escucha, volvamos a donde empezamos hoy en medio de la crisis mundial, Dios va a despertar una generación de nazareos que redireccionan a la iglesia, que desatan el cielo y que establecen la victoria de Dios sobre sus enemigos cuando esos nazareos de, del libro de jueces se levantaban decían que se desataban 40 años de, de paz sobre sus enemigos, 80 años de paz sobre sus enemigos, cuando un nazareo de Dios se levanta la victoria de Dios se manifiesta en la tierra, y la victoria de Dios se va a manifestar en tu ciudad ahora, déjame terminar de esto, con esto al final, el secreto de un nazareo, es lo que decía Agustín, es la humildad. Y yo quiero orar para que este mensaje Maranata, este mensaje de los últimos tiempos, aún el ayuno o aún la efectividad ministerial que Dios trae a los que caminan en este mensaje, te haga más humilde. Te haga más humilde. No somos, porque podemos caer en el error de creer que porque, porque estamos escuchando, viendo lo que viene, o estamos ayunando y estamos haciendo estas estas cosas que Dios nos está llamando, somos más que el que no lo hace. Y yo quiero orar para que este aspecto del Nazareo que está en Juan 3.29 de Juan el Bautista, que dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Esa es la oración de un Nazareo. Yo quiero menguar y que él crezca. Señor... Si me estás dando entendimiento en los tiempos, es para servir más al cuerpo de Cristo. No para ir a señalar a mi pastor o discutir con alguien. Señor, si me estás llevando al ayuno, es para servir más y lavar más pies. Y poder servir más al necesitado y poder amar como vos amás, ver como vos ves. Y en el nombre de Jesús quiero declarar un manto de humildad sobre tu vida. Aunque estas clases, estos devocionales No vas a ser de los que le dicen a otro Oh, yo veo los devocionales de misión Eso es para gente espiritual como yo No, no, vas a decir Vas a terminar las clases y los devocionales Y tu corazón va a ser ¿Cómo puedo servir a alguien? ¿Cómo puedo amar a alguien? ¿Cómo puedo ver con ojos de misericordia? ¿Cómo puedo lavarle los pies a alguien? Eso es lo que hace un Nazareo Y esto quiere impartir sobre tu vida Amén, amén y amén, tomemos un minuto para orar.
0: Cierra tus ojos. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.missioninstituto.com.